0: Das <coughs> ist
1: In der heutigen Zeit gibt es in der wird in der Jamaat bezüglich der Prophezeiung von Muslim Zusammenkünfte organisiert und veranstaltet, nämlich in der Allah, dem verheißenen Messias, das einen verheißenen Sohn vorhergesagt hat und er offenbarte ihm, dass er ihm besondere Eigenschaften geben wird und dass er ein großartiger Diener des Glaubens sein wird. Diese Prophezeiung ist von 20. Februar 1886 und spiegelt die göttliche Hilfe, die dem falschen Messias, das Lato Islam, immer zuteil wurde. Und es ist ein großes Zeichen davon. Demnach ist im Jahre 1889 eben jener Sohn zur Welt gekommen, welcher Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed genannt wurde. Und nach dem Ableben des ersten Kalifen das Gewand des Khilafat aufgesetzt bekam von Allah. Ich werde einige Ereignisse, die das belegen, dass der verheißene Sohn, also Hassad Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, der verheißene Sohn war, Allerdings werde ich erstmal einige Zitate des falschen Messias oder dem Islam vorlegen, die über dieses über diese Offenbarung handeln. Er sagte, das ist keine Prophezeiung, die um die Geburt eines Sohnes geht, handelt, sondern es geht um eine Person, die eine spirituelle Revolution bewirken wird und Dadurch hat der verheißene Messias den Einwändern und den Feinden ähm, geantwortet. Er sagt, man sollte an dieser Stelle mit offenen Augen blicken, dass das nicht nur eine Prophezeiung ist, Prophezeiung ist, sondern ein, ein großartiges göttliches Zeichen, welches der erhabene Gott dem heiligen Propheten, dem Erbarmer, für seine Wahrhaftigkeit, für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten, Sallam, offenbart hat. In der Tat ist dieses Zeichen viel größer als das Wiederbeleben eines Toten. Denn das Wiederbeleben eines Toten bedeutet allein, dass man zu Gott betet und den, die Seele wieder zurück erbittet. So wie das über einige Propheten in der Bibel gesagt wird. Und viele Gegner, die es immer wieder vorbringen. Aber obwohl es in diesen ganzen Argumentationen äh, erwiesen ist, dass ein solcher Toter, der auf diese Weise, wie es in der Bibel beschrieben wird, wiederbelebt wurde, nur einige Minuten länger gelebt hat. Und das hat weder ihm selbst noch der Welt einen Nutzen gebracht, dass er einige Minuten wiederbelebt wurde und auch nicht dazu geführt, dass äh, seine Angehörigen eine wahrhaftige Freude empfunden haben. Aber das Zurückkommen der Seele in den Körper oder nicht waren eigentlich gleich und hatten keinen Mehrwert. Was bringt es, dass ein gewöhnlicher Mensch, der für eine kurze Weile wiederbelebt wird? Was hat das für einen Nutzen für die Menschheit, falls es so stimmen sollte, wie es über die früheren Propheten äh, beschrieben wird? Aber an dieser Stelle ist es durch die Gnade Allahs nicht so. Durch den Segen des heiligen Propheten Muhammad hat Allah, der Erhabene, die Gebete des Demütigen, also spricht, der Faisen im Islam spricht über sich, erhört Und die Segnungen, die damit verbunden sind, werden sich über die gesamte Welt ausbreiten. Und wenn man tiefgründig darüber nachsinnt, kommt man zu dem Ergebnis, dass dieses Zeichen um ein Hundertfaches größer ist als das Wiederbeleben eines Toten. Auch hier wurde durch das Gebet eine, eine Seele erflieht von Allah. Es war das Gebet, welches diese Seele bei Allah erpflegt hat. Diejenigen, die... Diejenigen, die sich aber von dem wahren Weg abgekehrt haben, anstatt dass sie sich darüber freuen, dass dieses Zeichen in Erfüllung gegangen ist und eine Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten darstellt, sind sie betrübt darüber. Also, das waren die inbrünstigen Gebete des verheißten Messias in der Salat des Islam, wodurch er von Allah die Nachricht erhielt, dass es ein sehr intelligenter und ein an Eigenschaften reicher sein wird. Es werden Völker Segnungen erhalten durch ihn. Er wird sehr tiefe Erkenntnis und Wissen über den heiligen Koran erhalten und der Rang des heiligen Koran wird dadurch durch ihn ähm, offenbart werden und in seiner zu seiner Lebenszeit werden auf der Welt sehr große Katastrophen kommen. Er wird Anerkennung in, bis ans Ende der Welt erhalten und wir sehen, dass große Katastrophen auch in Form von zwei Weltkriegen zu seinen Lebzeiten gekommen sind, aber auch als äh, in Form von Naturkatastrophen. Darüber hinaus, das was äh, den Teil betrifft, dass er Anerkennung und äh, Würde und Berühmtheit in allen Teilen dieser Welt erhalten wird, so wissen wir, dass er in seinem Leben durch die Verbreitung der Botschaft in allen Ländereien dieser Welt große und hohe Anerkennung erlangt hat. Und wir sehen, dass seine Arbeit nach wie vor Früchte trägt. Jetzt werde ich über sein Leben einiges, einige Sachen berichten. was seine bildung anbelangt so wurde er nachdem er den heiligen koran rezitiert hatte in der schule angemeldet aber im grunde genommen war es so dass er die elementaren die elementare bildung in ...einigen Fächern auch nur zu Hause von äh, seinen Lehrern erhalten hat. Die Lehrer, die bestimmt wurden für ihn, um ihn zu Hause zu unterrichten, waren Nabil Mansur Mohammed Sahib, wer ihn, der ihn Urdu beigebracht hat. Danach hat äh, Molvi Ali Sahib ihm Englisch gelehrt, aber... Diese ganze Bildung fand, in was für einer Atmosphäre fand diese, diese Bildung statt. Darüber hat der vierte Kalif ähm, geschrieben und sagt, das ist auch etwas sehr, sehr Interessantes und man sollte auch äh, diesbezüglich äh, lesen. Also Muslim Auditor schreibt selber, dass der größte Gefallen der, hinsichtlich meiner Bildung hat mir der erste Kalif gemacht. Das heißt, er hat neben seinen eigenen Studien mich immer zu sich gerufen und weil ich nicht gut sehen konnte, hat der erste Kalif zu mir gesagt, als ich klein war, dass ich mich hinsetzen soll und zuhören soll und er würde den die Inhalte vorlesen und er soll sich darauf damit begnügen, dies zuzuhören. Also Muslim sagt, ich hatte eine Augenkrankheit. Und parallel zu meiner Bildung hat der verheißene Messias, das hat Islam, sehr intensiv für mich gebetet und viele, ähm, viele Tage gefastet. Die genaue Anzahl weiß ich nicht. Ich denke, das waren zwischen drei und äh, sieben Fastentage, Und äh, als ich krank wurde. Und... Äh, Irgendwann konnte ich nach einer sehr starken Krankheitsphase, als ich meine Augen nicht öffnen konnte, durch die Gebete des verheißenden Messias, Islam, wieder meine Augen öffnen. Allerdings, als ich wieder zu mir kam und Augen öffnete, sagte ich äh, meinem Vater, also dem verheißenden Messias, Islam, ich kann keine Bücher lesen, aber ich kann jemanden, der in der Nähe ist, kann ich ihn erkennen. Allerdings... Ähm, kann ich auch keine Menschen erkennen, die etwas weiter weg sind. Nur meine mein rechtes Auge arbeitet einigermaßen richtig. Aber auch darin, auch damit sehe ich nicht hundertprozentig. Der falsche Messias, das Lattuslam, sagte den Lehrern, dass sie ihm nur so viel unterrichten sollen, wie er es ertragen kann, Denn seine Krankheit und sein gesundheitlicher Zustand lässt. Nicht viel zu. Der verheißene Messias Islam, sagte immer wieder, dass der dass Muslim den heiligen Koran und seine Übersetzung und Bukhari und die Übersetzung davon vom ersten Kalifen lernen soll und dann sich noch medizinisches Wissen aneignen soll. Das, denn das sei die Kunst äh, dieser Familie gewesen. Also Muslim sagt weiterhin, dass er sehr schlechte Sicht hatte, Sehkraft hatte und deshalb die Tafel nicht richtig entziffern konnte. Deshalb hat er es auch nicht gemocht, in der Klasse zu sitzen. Und solange es sein Wille war, blieb er in der Klasse. Und äh, wenn er das nicht mehr ertragen konnte, ist er weggegangen. Ein Lehrer von ihm beschwerte sich beim verheißen Messias, dass Muslim Muslimaud, also sein Sohn, ...willkürlich die Klassen besuche und dann wieder gehen würde. Also der sagt, als er diese Beschwerde dem falschen Messias gegenüber äußerte, versteckte ich mich, denn ich hatte Angst, dass ich gerügt werde. Aber er konnte den falschen Messias erwidern hören, dass er zu dem Lehrer sagte, es ist sehr erfreulich zu wissen, dass sie sich Sorgen machen um ihn... Denn das ist ihre Verantwortung, aber es ist umso erfreulicher für mich, dass er überhaupt einige Tage zur Schule geht, die Schule besucht, denn sein Zustand erlaubt eigentlich auch dies nicht. Und außerdem wollen wir ja auch nicht ihm einen Kiosk eröffnen oder aus ihm einen Einzelhändler machen, dass er gut rechnen können müsste. Welche Sahaba des heiligen Propheten haben denn von ihm überhaupt rechnen gelernt? Er soll religiöses Wissen erlangen und wenn er dahin geht, ab und an, dann ist es ausreichend. Als ich dies hörte, sagt der Muslim, hat es ihn hat er ist, ist er noch weniger zur Schule gegangen. Und seine verschiedenen Krankheiten, unter denen er litt, steigerten sich. Er hatte Wucherungen im, Her im Hals, auch Mandeln waren chronisch entzündet, Leberkrankheiten. ...fiebriger Zustand, der Fieber, welcher ihn sechs Monate lang plagte. Und deshalb, summa summarum, sagte der verheißene Messias und jeder kann nachvollziehen, wie sehr ich befähigt war, Bildung zu erlangen und überhaupt die Schule zu besuchen... Einmal hat ein ehrwürdiger Verwandter vom zweiten Kalifen, also ein Onkel von ihm, ihn in Urdu überprüft und ihm gesagt, dass er einen Brief schreiben sollte, welchen er kaum wegen der schlechten Schrift entziffern konnte meine viele Kinder sagt er ähm, sagt aus der später meine viele Kinder von mir schreiben bessere Briefe und haben eine schönere Schrift und wenn äh, es wurde gesagt dass also eine seiner Tochter hatte auch eine etwas schlechtere Schrift und äh, er sagte zu ihr wenn sie selbst ihre Schrift entziffern könnte würde sie ein rupie als äh, belohnung und preis bekommen er meint dass dies auch der zustand mit seiner eigenen schrift war einmal kam ein gefährter mit einer beschwerde zum falschen messias sallallahu alaihi und äh, der zweite Kalif sagt, dass Misahib kam zum verheißten Messias und der zweite Kalif sagt, dass ich sehr ängstlich war, was er nun über mich berichten würde. Und Mirzaheb, also der Onkel von, äh, vom zweiten Kal äh, Kalifen, beschwerte sich beim äh, verheißten Messias, dass er eine sehr, sehr schlechte Schrift hat und er möge sich das doch selber auch anschauen, denn der verheißene Messias Islam, würde sich überhaupt nicht um die Bildung äh, vom, von seinem Sohn, Mirza Mahmud Ahmed kümmern und äh, sein äh, das Alter in dem er Bildung erlangen kann schwindet dahin als der verheißene Messias das Islam, diesen Schmerz spürte, den Mirza über den zweiten Kalifen ihm gegenüber äußerte über seine Bildung rief er den ersten Kalifen ließ er den ersten Kalifen zu sich rufen und sagte zu ihm, dass Misab sich beschwerden, beschweren würde dass Mahmud ähm, nichts könne daraufhin nahm der erste Kalif einen Test von mir ab, nahm der, äh, nahm der verheißene Messias einen Test von mir ab, in dem er drei, vier Zeilen niederschrieb, die ich kopieren sollte und niederschreiben sollte. Und diesen Test habe ich bravourös gemeistert, denn ähm, das Kopieren eines Textes ist nicht schwer und ich habe sehr langsam geschrieben, ich habe Alif und Bar sehr langsam kopiert, denn das Kopieren einer Schrift Abschrift ist nicht so schwierig. Und der verheißene Messias, nachdem Mahmoud Ahmad Mazzahib das geschafft hatte, sagte, schauen Sie doch, das ist doch genau so wie mein Brief. Er kann also schon so gut schreiben wie ich. Und sie beschweren sich. Der erste Kalif sagte, oftmals zu ihm, dass er zu ihm kommen sollte und einfach zuhören sollte, während er ihm den heiligen Koran, dessen Übersetzung, die Bukhari und deren Übersetzung vorlesen würde. Und wenn es Stellen gab, die erklärungsbedürftig waren, erläutert er mir diese, ansonsten ähm, ging er durch den Heiligen Koran sehr zügig durch mit mir. Innerhalb von drei Monaten waren wir mit der mit dem Heiligen Koran und dessen Übersetzung durch. Und ich hatte dem ersten Kalifen gesagt, dass der Vers der Messias mir angeordnet hat, vom ersten Kalifen Koran und Bukhari zu lernen... Obwohl es immer wieder längere Ausfälle gab, aber gemäß der Anweisung des verehrten Messias des Islam habe ich auch die Kenntnis in der Medizin vom ersten Kalifen Rasulullah -e zu lernen begonnen. Am zweiten Tag Nach der zweite Kalif berichtet, dass er mit seinem Cousin ähm, diese Klasse bei dem ersten Kalifen über die, über die medizinischen Kenntnisse ähm, besuchte. Und äh, sein Cousin bereits am zweiten Tag zu seiner Mutter sagte, dass sie ihn vorzeitig wecken sollte, weil der erste Kalif etwas später zu... Ähm, ...zu der Stätte käme und die Kranken behandle. Und ich würde gerne die Kranken, bevor er kommt, behandeln und ihnen Medikamente verschreiben. Und das Ganze am zweiten Tag schon. Wir in der Berücksichtigung... Dieser Bildung und dieser Zustände, in denen er diese wenige Bildung erhalten hat, wenn wir dann sehen, wie großartig seine Ansprachen sind, die tiefe Verständnis des heiligen Korans, die darin ersichtlich ist, es ist ein großes Zeichen dafür, dass es Allah war, der ihm lehrte und hinter ihm stand. Im Jahre 1906 hielt er seine erste Ansprache in äh, der Jaisa Salana und der, die Wirkung, die diese Rede bei den Zuhörern hinterließ, wird aus der Aussage eines Gefährten des verheißten Messias, Islam, ersichtlich. Er sagt, dieses dieser großartige Stern, dieser Mahmud, als er aufstand, über Schirk, Gottgleichstellung zu sprechen, es war eine großartige Rhetorik und mit einem so jungen Alter diese Stabilität und Kontinuität, und Integrität in den Gedanken, das ist ein Zeichen dafür, wie großartig der verheißene Messias und seine Prophetenschaft ist, die sich in Form der Erziehung auf, den, auf seinen Sohn übertragen hat. In, seiner, in diesem jungen Alter haben hat sich seine Entwicklung Trotz dieser unsäglichen Umstände gezeigt, dass er derjenige sein wird, für den die jedes Wort dieser Prophezeiung in Erfüllung gehen wird. An einer Stelle sagte der verheißene Messias, dass, der, dass Mia Mahmoud so viel Enthusiasmus und Elan für den Dienst der Sache Allahs und den Glauben Allahs in seinem Herzen hegt, dass es mich sehr oft beeindruckt und ich sehr viel für ihn bete und möge Allah all diese frohe Kundschaften zu seinen Gunsten in Erfüllung gehen lassen. Hazrat Mizad Tahir Ahmad Sahib hat in der Biografie des zweiten Kalifen geschrieben, dass nach dem Ableben des zweiten, er schreibt, dass als der erste Kalif gewählt wurde, der zweite Kalif damals, mir Mahmud al noch 19 Jahre alt war, und äh, zu seiner zu der, seiner eigenen war er ungefähr 26 Jahre alt. In seine Gedanken waren die eines großartigen weisen Gelehrten, die Art wie er sprach war frei von jeglicher äh, gekünstelten Art und sehr viel Erkenntnis war darin enthalten, was er sagte. Der, nach dem Ableben des falschen Messias Islam hielt er seine Ansprache mit 19 Jahren und darüber sagt Hasad Ali was ich an dieser Stelle auch erwähnen möchte ist, ist die erste Rede vom zweiten Kalifen also Molvi Sahib. Er spricht also Gerade über die Ansprache, die er nach dem Ableben des Christen Messias des Islam als erste Rede hielt. Der zweite Kalif war an der rechten Seite des, Kalifen, des ersten Kalifen auf dem Pult. Und in dieser Rede waren zwei bemerkenswerte Dinge. Zum einen, dass seine Stimme... Und seine Art und Weise und seine Rhetorik absolut dem, der Art und Weise der, der Rede des verheißten Messias und Islam entsprach. Und es war nicht viel Zeit vergangen, seitdem wir den verheißten Messias und Islam zu seinem Schöpfer verabschiedet hatten... Und das hat uns die Erinnerung an ihm wiederbelebt. Und es war eine göttliche Stimme, die unsere Herzen erreichte und Tränen in unseren Augen auslöste. Und diejenigen, die Tränen in den Augen hatten, unter ihnen war auch ich. Das war eine Stimme, die direkt offenbarte, dass... Der, der Geist des verheißenen Messias Islam in ihm manifestiert wurde und als würde diese Stimme sagen: Das ist mein verheißener Sohn. Und die zweite bemerkenswerte Sache in seiner Rede war an seiner Rede war, als er mit seiner Rede fertig wurde, Der erste Kalif, der sein ganzes Leben dem Studium des heiligen Korans gewidmet hatte, sagte nach, dem, nach der Ansprache des äh, Mir Mahmud Ahmad Sahib, dem damaligen 19-jährigen Jugendlichen, dass auch er durch die verschiedenen Erläuterungen der Verse und tiefen Erkenntnisse, die der zweite Kalif in seiner Rede, ähm, worüber er in seiner Rede sprach, für ihn sogar neu waren, also auch für den ersten Kalifen neue Aspekte und äh, Erkenntnis und Aspekte der Erkenntnis enthalten waren. Wer hat ihm all diese Erkenntnis gewährt? Das ist dem gleichzusetzen, was Allah in Bezug auf, auf Hazrat Yusuf im heiligen Koran sagt. Als er zu einem reifen Alter wurde, haben wir ihm Wissen und Weisheit gewährt und genauso belohnen wir jene, die fromme Taten vollbringen. Er hat also in dieser Ansprache nicht nur vorhandenes Wissen eingebaut und wiedergegeben, sondern unentdeckte, tiefe Erkenntnisse offenbart. Und das, was Allah im Heiligen Koran sagt, la yamasu mutahharun, also niemand kann ihn durchdringen, bzw. berühren, ohne diejenigen, die gereinigt wurden. Dieses Junge Alter, direkt nach der Pubertät und dem Teenager-Alter dieses tiefe Wissen, was er von sich gab, war ein Stempel dafür, dass er zu denjenigen gehört, die von Allah gereinigt wurden sind und demnach einen Zugang zu, zum Heiligen Koran oder Bedeutung des Heiligen Korans besitzen. Im März 1913 hat ein nicht die Journalist Guardian besucht und einige Tage dort geweilt und ist wieder zurückgegangen und danach hat er ein großes Statement über seine Eindrücke abgegeben und sagte, dass er Mirza Mahmoud, dass er sich sehr gefreut hat und sehr beeindruckt ist von der Persönlichkeit von Mirza Mahmoud. Er ist sehr ähm, freundlich, liebevoll, ein sehr einfacher Mensch, aber auch ein sehr großer Gelehrter. Die wenigen Gespräche, die wir über die Zukunft von Hindustan, von Indien führen konnten, hat er in der Reflexion der F Geschehnisse, die früher äh, Weltgeschehnisse und der Geschichte großartig ähm, erläutert und analysiert. Und das alles ist vor der Khilafat, was ich hier erwähne, sagte Sur. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für seine großartige Gastfreundschaft und die Liebe mit der mit mir Gespräche führte ich, werde über seine sein Wissen für sein Wissen und für seine liebevolle Art ihn immer ehren. Ein Gefährte sagt: Ich habe um 1890 das Bett auf der Hand des Feisten Messias Islam abgelegt und war des Öfteren zu Besuch beim Feisten Messias Islam und habe den zweiten Kalifen seit seinem Kindesalter unter Beobachtung gehabt ihn immer beobachtet und ich habe immer gesehen dass er sehr viel Sinn und sehr viel Elan für die für den Glauben besitzt und immer anwesend ist um die durus zu verfolgen stets in den gebeten mit dabei ist und vertieft ist und eines tages sah ich als er in einer An Sajda war und weinte denn er hatte er hegte großartige liebe zu gott und seinen geliebten Ein weiteres Ereignis darüber, wie sehr er sich in Sajdad niederwarf und lange Gebete vollzogen hat, verrichtet hat. Und gerade auch in einem Alter, in dem man eigentlich unbekümmert ist und einem, weil wenig Verantwortung auf einem lastet, auch wenig Kummer bereitet und deshalb man sich in der Regel nicht darum kümmert, aber in einem solchen Alter sieht man, dass ein Jugendlicher ähm, lange Niederwerfungen vollzieht und viel darin weint und also Misatahir Hamad schreibt, dass dieser Eindruck verblüffte auch einen Gefährten, der nachdem er das Bett auf der Hand des Versen abgeleistet hatte, sich sehr weit in Spiritualität und Gottesdienst entwickelte. Und dieser sagte Sheikh Muhammad Sahib einmal habe ich mir vorgenommen, ich werde die ganze Nacht, das sagt der Gefährte, das weißen Messias, ich hatte mir vorgenommen, die ganze Nacht in Massimo Barak zu vollbringen und dort Nawafel zu verrichten. Er berichtet, als ich dem nachkam und die Moschee, in die Moschee ging, sah ich, dass ein Mann bereits in der Moschee ist und sehr vertieft ist in Gebeten und in Niederwerfungen, und äh, sehr viel weinte, so dass ich kaum beten konnte, aber auch ich begab mich in äh, meinem Gebet, und in meinem Gebet betete ich zu Allah, dass er die Gebete dieser Person ähm, erhöhen sollte, und ich war neugierig zu wissen, wer diese Person ist, und als diese mit seinen Nawafil- Uh, zu Ende war, ging ich rüber, hinüber und schaute diese Person an. Das war mir Mahmoud Aymanzaib. Ich war sehr beeindruckt und fragte ihn mir: Was hast du denn heute bei, von Gott alles erflehen können? Er sagte: Ich habe für die, für die Wiederbelebung und Stärkung des äh, Islam gebetet. Und das zeigt eigentlich, dass in diesem jungen Teenageralter er schon einen sehr, sehr großen Schmerz und Entschlossenheit für den Dienst des Islam in sich trug. Über ein Gebet, welches er 1909 sprach und in einem, in einem Magazin davon berichtete. Er sagt, ich habe Recherche getrieben für ein Artikel für das Magazin Tashisul Sohan und ich habe ein Gebet im letzten Ramadan gebetet gehabt und mir wurde von Gold angewiesen... Und in meinem Herzen gesetzt, dieses Gebet auch anderen zu sagen, dass auch diese dieses Gebet beten würden, denn man weiß nie, wen Allah erhöht und aus welchem Munde dieses Gespräch kommt, welches Allah annimmt. Deshalb wollte ich dies auch in diesem Artikel niederschreiben, damit es die Leute lesen und auch beten. Und dieses Gebet war, oh mein Herr, O oh Schöpfer, dieser Welt. Oh, du, der die Winde in dieser Welt dreht. Oh, du, Herr, der seit Anbeginn dieser Welt, seit Adam bis jetzt Hunderttausende für die rechtleitung und der Menschheit entsandt hast. Oh, du, der einen großartigen Menschen wie dem heiligen Propheten entsandt hast. Oh, du, der einen Diener des heiligen Propheten in Form des weißen Messias-Islam zu den Menschen schickt es, allein zu dir, ja, allein zu dir, beuge ich mich vor, dir vor dich beuge ich mich und werfe mich nieder als ein sehr, ähm, demütiger und nicht nütziger Diener von dir. Ich war nichts und du machtest aus mir das, was du aus mir machtest. Ich war unbekannt und konnte nicht einmal meine Bedürfnisse äußern und du kümmertest dich für meine Bedürfnisse und für meine Belange und gabst mir Entwicklung, Oh mein Leben, du hast Adam zu meinem, befohlen mein Vater zu sein und Eva, befohlen meine Mutter zu sein und deine, die, deinen Diener bestimmt, der in deinen Augen Ehre besaß und ihn zu meinem Meister gemacht, sodass er eine Fürbitte einlegt für mich. Bei dir, ich war ein Sündiger und du vergabst, hast mir vergeben. Ich war ein fehlerhafter Mensch und du überschattetest und bedecktest meine Fehler. Ich war schwach und du hast mir stets geholfen. Ich war unkundig und du zeigtest mir den Weg und nahmst mir an meiner Hand. Ich konnte nicht sehen und du gabst mir die Sicht. Ich war Und ich kannte deine Großartigkeit nicht und du gabst mir deine Erkenntnis. Du hast deine Manifestation mir offenbart, mir geholfen. Als ich traurig war, hast du mich froh gestimmt. Als ich betrübt war, hast du mich motiviert. Als ich weinte, hast du mich zum Lachen gebracht als ich. Du hast mir dein Gesicht gezeigt. Du hast mir deine Versprechen gegeben und in Erfüllung gebracht. Und niemals hast du deine Versprechen gebrochen. Und ich habe dir Dinge versprochen und nicht eingehalten. Ich wurde zum Sündigen und du vergabst mir. Ich weiß nicht, ob du jemandem gegenüber so viel Erbarmen zeigt es wie mir gegenüber, wie einem Sündigen wie mir gegenüber. Ein solcher Liebender wie du, einen solchen Liebenden wie dich, kann man sich nicht einmal in seinen Gedanken ausmalen und erdenken. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass du mich verlassen hattest und mir meine Gebete nicht angenommen hast. Ich komme mit aufrichtigem und wahrem Herzen zu dir und werfe mich nieder vor dir. Erhöhe mein Gebet. O oh, mein Herr, der du der saubere und reine bist, mein Volk ist vor dem Verderben. Viele, wer, viele nennen sich Armedies. Aber was bringt es, wenn ihre Herzen nicht rein sind? Was geht es dich an, wenn die, gehen diese dich an? Was kümmern sich diese? dich diese, wenn diese, deren Herzen nicht rein sind. O mein Herr, erbarme diesen und pflege in ihnen den, die Liebe zum Glauben und den Eifer zum Glauben, wie es in den Herzen des Haberwa ein. O mein Herr, die Gebete deines vereistenen Messias sollten für diese in Erfüllung gehen. O mein Herr, Bewahre mein Volk vor allen Prüfungen und vor allen Plagen und Heimsuchungen, so dass sie ein Volk werden würden und dass sie ein, eine Einheit werden würden, eine Gruppe werden würden, die du für dich auserkoren würdest. Diese mögen stets dem Satan und seinen Versuchungen äh, statthalten können. O oh mein Herr, erhöhe mein Gebet. Amin, Yahrabul Alamin. Das ist ein Gebet, das er sprach, als er allein 20 Jahre alt war. Das war der Schmerz, den seine Brust trug für das Volk. Möge Allah tausende Segnungen und Barmherzigkeiten auf ihn. ...herniedersenden, Es war jener Diener, der gemäß der Prophezeiung des fälsche Messias Islam Tag und Nacht alles unternommen hat für den Sieg des Glauben und für und dafür, dass der Sinn für die Erscheinung des fälsche Messias Islam erfüllt wird. Möge Allah uns in seiner Nachahmung ebenfalls zu Dienern machen für seinen Glauben.
0: Alhamdulillah, <Sie> Womit sagt man, man hat die Lage, man hat die Lage, man hat die Lage, die ibad bin rahimakum Badam, Inna Hirahim Akumulat, in dem Mahaya, wa Wa wal 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 bis bald war ich schon, war die